0: 还躲进书里。只要是你拿着手机，你就是躲到宇宙的黑洞里，也不能够有自己的世界。但是如果把手机放下，我想，我们还是有处可躲的。与您分享赵丽宏的文章《躲进书里》。不管人世如何喧嚣拥挤、动荡不安，有一个好所在，永远可以成为你的避风港，成为一间与尘嚣隔绝的小屋。你可以躲进去，独自面对一个丰富有趣的世界，把烦恼和焦躁忘记得干干净净。这个好所在，便是书。小时候一读书便忘记了一切，自己完全成了书中的主人，或忧或怒，或喜或悲，都是情不自禁。有时读着读着会忍不住笑出声来，有时被书中的情景感动，泪水不知不觉的滴落在书页上。七八岁的时候读《西游记》。总觉得自己就是孙悟空，常常是边读边手舞足蹈，恨不得立时就学会七十二变，变成一只鸟飞到云里去，或者一个筋斗翻出十万八千里，见识一下遥远的世界是什么模样。再大一些读水，读《水浒》，读《三国演义》，读《东周列国志》，这些书。要比课本上学的历史有趣得多。小时候也翻过《红楼梦》，觉得没劲。喜欢《红楼梦》是中学时代的事儿，一喜欢就读得入痴入迷，一边读一边奇怪：人世间男男女女的感情纠葛为什么这样复杂？小时候读书，从来不管时间场合，无论在什么地方都能读，走路读，吃饭读，睡觉读，上厕所也读。于是旁人便觉得这捧着书忘乎所以的小子有点痴。常常是大人的一声叫喊，把我从痴梦中惊醒。等到文化大革命开始后。读书成了一件可怕的事情，因为所有的读书人几乎都成了革命的对象，非批即斗，一个个被整得灵魂出窍，惶惶不可终日。记得有一次，在一条僻静的马路上，看见一群造反队员斗一位大学教授，教授书房里的书籍全都被扔到街上。堆的像一座小山。教授头上戴着一顶高帽子，站在书山上。造反队员将书一本一本撕烂了，朝教授头上扔。可怜的教授几乎被埋在书堆中。后来，造反队员大概觉得这样还不够痛快，又开始烧书，马路顿时成为一条火龙。教授畏缩在路边的围墙下，呆呆的看着自己心爱的书在火光中化为灰烬，脸上老泪纵横。这情景使我想起以前在电影里看到过的镜头：日本强盗在中国放火焚烧民宅，民宅的主人眼睁睁看着烈火吞噬自己的家院。来不及逃走的亲人正在火海中惨叫，然而却无法去救。世界上还有什么比这样的事情更残酷呢？那时，烧书似乎成了一种革命的象征。抄家者烧，藏书者自己也烧。街上到处可以看见火光。看见在青烟中飘扬的纸灰，人们把书一捆一捆投到火堆里，看火蛇舔着书页，看书籍们化为美丽的火焰，然后变成灰色的蝴蝶，满天飞舞。这也使人想起办丧事时为死者烧的纸钱，也是这样的火花。也是这样的飞灰。然而，书的吸引力并没有因此而消失。无数代哲人和智者在书中描绘创造的那些博大的世界，不可能被几堆愚昧的火烧毁。从好书中流露出来的感情，闪烁着的思想，会像墨彩一样浸染你的心胸。会像子弹一样射中你的灵魂。这样的色彩和淡痕留在心灵中，无论如何也不会消失。它们已经和你的生命融合在一起，没有任何力量能够驱除它们。中学时代，我很喜欢两本散文诗集，一本是泰戈尔的《飞鸟集》，另一本是鲁迅的《野草》。读这样的书，犹如欣赏韵味无穷的音乐，其中的每一段旋律都可以让你反复回味，时时能品出新的韵味来。那是觉得这两本书很优美，也很神秘。越是神秘，越是想读，只读到能背出其中的许多段落来。文化大革命中，《飞鸟集》和大部分文学名著一样，成了应该投到火堆中的禁书，而《野草》却是极难得的一个例外，因为它的作者是鲁迅。即便是当着那些臂带红袖章的造反好汉们，也可以堂而皇之的读野草《野草》。《野草》中的一些文字，甚至成了当时流行的革命语录。譬如，地火在地下运行，熔岩一旦喷出，将烧尽一切野草。不过，我还是很难将野草和那些激昂的政治口号连在一起。这时读野草，竟生出许多先前未有过的感想来。我在鲁迅那些优美的文字里。读到的是一个痛苦的、迷茫的、充满幻想的灵魂在苦苦思索。我常常想，倘若鲁迅先生没有那厚厚的十几本著作，只有这一本薄薄的《野草》，他同样是一个了不起的大作家。到农村插队落户时。几乎没有什么书可带，行囊里寥寥几本印刷品中，有一本是《野草》。很多小说往往只能读一遍，看一个故事而已，第一遍觉得新鲜，第二遍便无味了。《野草》这样的书，却可以一遍一遍读下去。所以我当时颇有点阿 Q 的想：我这是以一当十，以一当百。有一次，生产队里开批判大会，我怀揣着那本《野草》，坐在后排的一个角落里。听得无聊，便从怀里拿出《野草》来读。一读进去，周围的喧嚣世界仿佛就不存在了。我再也听不见批判会在开些什么，会场里一阵阵海潮般的口号声也不能把我从书中拽出来。我的耳边只有鲁迅的声音，那是带着浓重绍兴腔的普通话，忧伤的声音，低沉的声音，描绘出一幅幅暗淡却又美妙离奇的画，使我迷醉。我读着《影的告别》读着雪，读着《雪》，读着《死火》。读着死后，从那些文字中散发出来的情绪，轻轻的拨动着我的心弦。我听见那忧伤而低沉的声音，正音乐般的在说：“我愿意这样，朋友。我独自远行，不但没有你。”并且再没有别的影在黑暗里，只有我被黑暗沉默，那里世界全属于我自己。听到这样的声音，我完全沉浸在自己的思想里。突然，有一只大手在我背上重击了一下，于是我猛醒。一下子从书中被揪回到现实之中，现实还是批判会，是一阵口号之后的间歇，会场上出奇的静，静的有些不自然。我发现自己已经成了周围农民注意的中心，无数双眼睛正默默的瞪着我，就像在瞪着一个怪物。原来，会议主持人刚刚点了我的名。开批判会竟敢开小差，而且是在看一本发了黄的旧书，那还了得！我连忙结结巴巴的声明：“这、这、这是野草。野草？什么野草？大概是毒草吧？这是鲁迅的书，鲁迅先生！”我不顾一切的大喊道：“这是一种出于本能的自我保护的咆哮。”啊、哦，鲁迅先生，是鲁迅先生，那，那，那你要向鲁迅先生学习啊！主持人的表情一下子缓和下来。尽管我周围的农民们未必知道鲁迅，但是主持人知道，是鲁迅先生救了我。身边只允许有一本《野草》的文化荒年，早已成为遥远的过去。现在可供选择的好书，就像春天的花草一样，多得叫人眼花缭乱。你尽可以在大庭广众之下读任何一本书，不会有一个人来干涉你。不过，真的要找一本能让我躲进去、沉醉其中而忘记一切的书。就像当年读的《野草》那样的书，并不是一件容易的事。十年前读欧文·斯通的《渴望生活》和亨利·戴维·梭罗的《瓦尔登湖》时，我依稀又重温到当年读《飞鸟集》和《野草》时的情景。《渴望生活》是画家梵高的传记，写得充满激情和诗意。画家的命运坎坷而黯淡，然而那种渴求创造的强烈欲望和追求艺术的执着激情，却使人激动不已。《瓦尔登湖》是一本散文集，书中流露出的那种恬淡，那种对大自然的陶醉，对人生的静静的思索，无不拨动着我的心弦。渴望生活是当时的畅销书之一，喜欢的人很多。《瓦尔登湖》知道的人并不多，也许不是人人都有耐心读完它。然而，我喜欢。那时我住在浦东，每天要坐汽车经过黄浦江隧道，费很长的时间到市区上班。在车上的时间特别难熬。车窗外每天重复着同样的风景，尤其是遇到交通堵塞，心里就更加焦躁。这时，倘若有一本好书在手中，便能把漫长的时光化为愉快的瞬间。在公共汽车上读书，只要真的读进去，就能旁若无人，就像在自己的书房里读书一样。任何噪声都不可能干扰我的情绪。有人挤我，有人推我，有人踩我的脚，我都可以木然无知。《瓦尔登湖》就是我在拥挤喧闹的公共汽车上有了一个美妙的藏身之处。有一次，汽车在幽暗的隧道里被堵住，前面的障碍怎么也排除不了。车窗外只能看见灰暗毛糙的隧道壁，车厢里空气浑浊，一片抱怨之声。这时，我便从包里拿出那本《瓦尔登湖》来，随手翻开，是那篇《生》。《生》里描绘的是一个极为宁静的世界，那里有山谷，有森林。有飞着的，或是唱着的禽鸟；有乡间公路上马车的辚辚声；有宇宙七弦琴上的微音，似是教堂钟声；有有唱诗人歌喉式的牛叫；有宇宙七弦琴上的微音式的教堂钟声；有有唱诗人歌喉式的牛叫声。当这些声音和每一张叶子、和每一、和每一只松针寒暄过以后，回声便接过了这旋律，给它转了一个调，又从一个山谷传给了另一个山谷。回声不仅把值得重复一遍的钟声重复，还重复了山林中的一部分声音。犹如一个林中女妖所唱出的一些微雨和乐音，《瓦尔登湖》中的这些声音就这样美妙的在我心里回旋，使我也仿佛成了在瓦尔登湖畔流连忘返、沉醉于美丽天籁中的农夫。生之后是寂寞。瓦尔登湖畔的寂寞，并不是那种可怕的闭塞和孤独，而是一种安闲，一种宁静，一种远离尘嚣的超然。作者在山林、湖泊之间独自思索着：太阳、风雨、夏天、冬天，大自然的不可描写的纯洁和恩惠。他们永远提供这么多的健康，这么多的快乐，对我们人类这样的同情。如果有人为了正当的原因悲痛，那大自然也会受到感动。太阳暗淡了，风像活人一样悲叹，云端里落下泪雨，树木到仲下，脱落下叶子，披上丧服。难道我们不该与土地息息相通吗？我自己不也是一部分绿叶和青菜的泥土吗？这样的寂寞是一种令人神往的寂寞。对于整天在喧嚣和拥挤中忙忙碌碌的现代城市人来说，这样的寂寞是多么难能可贵。寂寞之后是访客，于是我又和梭罗一起，在他的林中大小房里接待许多有趣的人物。我们的客人是淳朴而又聪明的伐木者，是渔夫和猎人，是隐居山林的智者，是一些没有被都市尘嚣污染的健康的人。和这些有趣的人围着红彤彤的炉火。谈天说地、道古论今，是一件多么快乐的事情！就在我兴致勃勃漫步于瓦尔登湖畔时，汽车已经驶出黑暗的隧道，车窗外日光灿烂，周围乘客脸上的愁容已经消失。听到人们的议论时，我才知道，刚才。汽车竟在隧道里滞留了整整一个小时，而我居然什么也不知道，只是躲进书里做了一次愉快的旅行。如果没有《瓦尔登湖》，这黑暗的一个小时将会多么漫长！我想，今后我的生活内容大概还会有很多变化，然而有一件事情是不会改变的。那就是读书。现在，我已有了七八个书橱，大概有好几千册书吧。要想把所有的书都读一遍，几乎不可能。于是，我常常站在书橱前，慢慢的扫视着那一排排五彩斑驳的书籍，心里在想：今天，我能躲进。哪一本书中去呢？人类有那么长的历史，每个人身上又有那么多的故事，合在一起，那得是多么丰富的人生经验呢、啊？虽然那些人生都是别人的，但那些相似的内心感受。却能够抚慰我们的内心，让我们在遇到现实问题的时候有处可躲。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。